0: Olá, galerinha da Umbanda, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alma de Poeta. Eu comecei a gravar esse episódio um pouco atrasado, na verdade, eu já queria ter falado sobre esse assunto em episódios anteriores. Mas enfim, deixa pra lá, né? Como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Hoje é dia 20 de janeiro, a data em que eu tô gravando esse áudio, e o dia 20 de janeiro pra nós, umbandistas, é um marco. Primeiro porque é o dia de Oxóssi o orixá das matas, o grande caçador. E segundo porque a maioria dos terreiros de Umbanda tem como tradição retomar os trabalhos de atendimento ao público dessa data em diante. Então o que, que acontece? Grande parte dos terreiros de Umbanda encerram as atividades um pouco antes do Natal e retomam as atividades na festa de Oxóssi. Mas isso não é uma regra, tá gente? Vai depender da sua casa. Tem casa que começa antes, logo no início de janeiro. Eu já vi inclusive terreiros que fazem até plantão durante as festividades de final de ano. Mas a grande maioria costuma observar essa tradição de parar alguns dias antes do Natal e recomeçar no dia de Oxóssi. E eu quero aproveitar que hoje é dia de Oxóssi para falar um pouco mais sobre esse orixá. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium bandista e nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do pai Antônio. Quando a galera da Umbanda ouve a palavra Oxóssi, a primeira coisa que vem na cabeça é floresta, é mata, é selva, porque esse é o ponto de força desse orixá. E a segunda coisa que vem na cabeça, sabe o que é? É caboclo, é índio. É o silvícola que vive dentro da mata, isolado da civilização. Porque na Umbanda, Oxóssi, é essa energia de Deus que sustenta a linha daqueles espíritos que dão atendimento, se apresentando como índios, que nós chamamos de caboclos de pena. E para quem ainda não sabe direito como é que funciona esse negócio de sustentação dos orixás nas linhas de trabalho, dá uma procurada lá nos episódios anteriores que eu já falei bastante sobre esse assunto. Não dá pra gente ficar explicando sempre o mesmo assunto, né gente? Porque senão o podcast vai ficar muito repetitivo. Mas vamos lá, voltando aqui ao assunto do Orixá Oxóssi. Se você faz parte da vertente da Umbanda Sagrada, muito provavelmente você relaciona o Orixá Oxóssi com o trono divino do conhecimento. Agora, se você é mais afinizado com a Umbanda popular, talvez você já tenha aprendido que Oxóssi é o senhor da fartura, aquele que traz o sustento para nossa vida. Afinal de contas, Oxóssi, se a gente for analisar de um ponto de vista mais africanizado, digamos assim, é o grande caçador que traz o alimento para sua tribo. E se a gente parar para pensar, a visão da Umbanda popular e a visão da Umbanda sagrada tem muita relação uma com a outra. Porque olha só, tem uma corrente da Umbanda que fala que Oxóssi é o orixá que traz o conhecimento. E tem outra visão da Umbanda que diz que Oxóssi é o grande caçador. Aquele que te ensina a buscar recursos para sua sobrevivência. Vocês conseguem perceber a ligação? Oxóssi traz o conhecimento para que você aplique esse conhecimento na sua vida. É o poder de Oxóssi que te conduz na busca de recursos para você se manter. Então, se você está passando por dificuldades materiais, dificuldades financeiras, se você está desempregado, se o seu negócio não está indo muito bem, é para Oxóssi que muita gente pede condições, pede conhecimento, recursos para que a vida melhore, para que a vida prospere. Da mesma maneira, se você está estudando para algum curso, para algum concurso, se você está preparando para se formar em alguma profissão, é a energia de Oxóssi que vai te impulsionar a ir buscar esse conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, gente, eu não estou me referindo apenas ao conhecimento material. Eu estou me referindo também ao conhecimento espiritual. Porque o Oxóssi também traz esse tipo de conhecimento, né? Para que nós possamos também alimentar o nosso espírito. Porque os dois tipos de conhecimento são importantes, né? Enquanto o conhecimento material alimenta o corpo, o conhecimento espiritual alimenta a alma. Eu diria até que o conhecimento espiritual é ainda mais importante do que o conhecimento técnico do mundo da matéria. Porque o nosso corpo um dia vai morrer, né? Essa experiência nossa aqui na Terra um dia vai terminar. Só que o conhecimento espiritual que você adquire vai te acompanhar pela eternidade. Muitas das coisas que a gente aprende aqui na Terra servem apenas para o nosso sustento temporário, para que a gente se mantenha no mundo físico. Só que grande parte desse conhecimento não vai ter muita utilidade quando a gente voltar para o lado de lá. Por exemplo, por que, que eu como espírito Vou querer saber as regras de trânsito que eu tive que estudar tanto para tirar a minha carteira de motorista. Me fala, será que isso vai ter alguma serventia para mim lá no mundo espiritual? Eu duvido. Só que para gente aqui na Terra, esse conhecimento temporário é importante, né? De repente, sei lá, dirigir algum veículo automotor faça parte do meu ganha-pão. Ou então a gente poderia pensar o seguinte. Se eu trabalho com vendas, por exemplo, ou eu tenho uma empresa... E eu preciso aprender muito sobre determinados produtos para que eu possa oferecer esses produtos aos meus clientes. Esse conhecimento temporário que eu vou adquirir, aprendendo sobre aqueles produtos, vai ser importante para o meu sustento aqui na Terra. Mas não vai ter relevância nenhuma quando eu voltar lá para o plano espiritual. Vocês entendem? Por outro lado, existem determinados tipos de conhecimento que a gente vai aproveitar do lado de lá. Ou quem sabe até em outras encarnações, né? Conhecimentos, por exemplo, metafísicos, conhecimentos filosóficos, de repente até ensinamentos religiosos, se bem que os espíritos dão pouquíssima importância aos dogmas religiosos desse mundo. Mas de repente, sei lá, estudos que a gente faz sobre a nossa própria natureza como ser humano, de repente ensinamentos voltados ao campo da psicologia para a gente se conhecer melhor, não sei, vocês veem que são vários campos de conhecimento que a gente pode aproveitar também no mundo espiritual. Então o Oxóssi é o orixá responsável pela aquisição de conhecimento. Mas como eu já disse no outro episódio, não confundam conhecimento com sabedoria, tá? Uma coisa é uma coisa, <risos> outra coisa é outra coisa. O conhecimento se adquire pelo estudo, aquele estudo sistemático, sabe? Já a sabedoria se adquire pela vivência. E a orixá responsável pela sabedoria é outra, é Nanã Buruque. Então, se você está adquirindo conhecimento, seja por meio de livros, seja por meio de cursos, de treinamentos, é o poder de Oxóssi que vai estar tá atuando no seu ori, na sua coroa. Agora, se você já é velhaco em algum assunto, <risos> se você, além do conhecimento, já tem uma certa malícia de saber interpretar as coisas da maneira certa, então, para esses momentos, é Nanã que vai agir na sua coroa. Porque Nanã é a orixá mais velha, né? É aquela que traz a sabedoria, a experiência da vida. E aproveitando que a gente está falando sobre Oxóssi, eu vou compartilhar com vocês uma poesia do Pai Antônio que homenageou esse orixá tão lindo. Essa poesia me foi passada já faz um certo tempo, não só para homenagear o orixá, mas também para saudar o início dos trabalhos. Então vamos ouvir a poesia? Eis os filhos amados da senzala, Reunidos nesse amor sem escala, Na infinita bondade dos orixás. É chegado o momento tão esperado, E o ambiente todo sendo preparado, Para o trabalho poder começar. Hoje vamos saudar o Senhor das matas, Orixá que toda maldade arrebata, Responsável pelo conhecimento da terra. Orixá presente no verde da floresta, na sabedoria de zambi que se manifesta, no meio dos vales da planície da serra. Oxó se carrega a força da vida, oferecendo alento para a alma ferida, cuidando dos passarinhos machucados. Orixá que traz a sabedoria infinita, caçador sublime que nunca hesita. Em deixar o coração renovado, Senhor absoluto da natureza, na mata virgem irradia a beleza, na manifestação sagrada do Criador, nos dentes da onça traz a braveza, no olhar do esquilo mostra a pureza, encanto suave de verdadeiro amor. Hoje nós vamos saudar o Chosse nas alegrias dos corações precoces que já entenderam a importância da vida. Divino orixá de sabedoria e coragem mostra para os filhos a divina imagem nos braços de zambi oferecendo acolhida. E as frutas dadas em oferendas, nego velho aos filhos recomenda para levar com muito carinho, porque os caboclos, cheios de valor, irão manipular as energias do amor para fortalecer o vosso caminho. Não é bonitinha essa poesia? Eu não sei contar vocês, mas eu me sinto inebriado quando eu ouço ou quando eu leio esses versos que são passados pela espiritualidade. Saravá, meu pai Oxóssi, arou meu pai. E olha só que interessante, gente. Apesar de Oxóssi ser cultuado no Brasil e também em outros países da América Latina, como Cuba, por exemplo, lá na África, o culto ao Oxóssi foi praticamente extinto, ele foi esquecido. E existe uma razão para que isso tenha acontecido. Tem uma região lá na África, que eu não sei direito dizer para vocês exatamente onde fica, que as tribos cultuavam muito esse orixá. Elas cultuavam Oxóssi. Mas daí o que aconteceu? Essa região foi tão massacrada com guerras, com agressões, principalmente com a escravidão, que os habitantes dessa região que cultuavam Oxóssi foram praticamente dizimados. E aqueles que sobreviveram foram mandados como escravos para as Américas. E foi desse jeito que Oxóssi chegou até aqui, trazido pelos escravos que eram habitantes dessa região. Então, na verdade, a gente cultua aqui no Brasil um orixá que não é mais cultuado na África, por essas razões históricas de violência, de morte, de escravidão. É interessante isso, né? Como que o Brasil acabou servindo para preservar um pouco uma religiosidade que já não existe mais no país de origem? Diz uma lenda antiga que Oxóssi não precisa de mais de uma flecha para acertar o seu alvo. Oxóssi é o guerreiro que precisa somente de uma flecha, porque ele tem uma mira infalível. Ele nunca erra. Tem até um ponto de um banda que fala exatamente isso. Sou filho do guerreiro de uma flecha só. Sou filho de Oxóssio caçador. <risos> Vamos ouvir esse ponto?
1: Sou filho do guerreiro de uma flecha só. Sou filho de Oxóssio caçador. E todo bom guerreiro não anda só, tem sempre um irmão merecedor. O rei das matas, o meu protetor. O rei das matas, o meu protetor. Sarava meu pai, eu só sua bênção, meu Senhor. O que era? Sarava meu pai, eu só sua bênção, meu Senhor. Sua bênção, meu senhor, Okearô! Saravá, meu pai Oxóssi, Sua bênção, meu senhor, o
0: Okearô!
1: Sou filho do guerreiro de uma flecha só Sou filho de Oxóssi, caçador Ele é mensageiro do pai maior e cumpre sua missão com muito amor O rei das matas, o meu protetor O rei das matas, o meu protetor Sarava meu pai, eu só se sua bênção, meu senhor O tearo, sarava meu pai, eu só se sua bênção
0: É legal esse ponto, né, gente? No terreiro, com o toque cadenciado dos atabaques, fica lindo. Saravá, meu pai Oxóssi. Eu peço a sua bênção, meu senhor. O que arô, saravá, meu pai. E Oxóssi é comemorado no dia 20 de janeiro porque ele foi sincretizado com São Sebastião. Eu não sei se vocês já viram a imagem de São Sebastião, mas geralmente é a figura de um homem amarrado a uma árvore e cravejado de flechas. Para quem não sabe, São Sebastião foi um soldado romano que foi martirizado por não renegar a sua fé em Jesus Cristo. E ele chegou a ser capitão da guarda pretoriana. Para vocês terem uma ideia, esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres. São Sebastião tinha muitos amigos importantes e se relacionava até mesmo com o imperador, que na época era o Maximiano. Só que tinha um detalhe, um detalhe que ninguém conhecia. Ninguém sabia que São Sebastião era cristão. E naquela época ser cristão era um crime punido com a morte. Todo mundo tinha que idolatrar os deuses romanos. Por isso que São Sebastião é conhecido na igreja católica por ter servido a dois exércitos. O exército de Roma e o exército do Cristo. Só que São Sebastião acabou sendo descoberto, né? E quando o pessoal descobriu que ele era cristão o imperador Maximiano se sentiu traído se sentiu traído por aquele que ele considerava um amigo. Daí, primeiro o imperador mandou que ele renunciasse à sua fé em Jesus. Como isso não aconteceu, o Maximiano mandou que São Sebastião fosse morto para servir de exemplo. Os arqueiros do exército receberam a ordem de matar São Sebastião por meio de flechadas. Daí eles tiraram a roupa do coitado, amarraram ele num poste de madeira e começaram a, tipo, fazer tiro ao alvo, sabe? E depois que São Sebastião estava bem ferido já... Os soldados deixaram ele lá para que ele sangrasse até morrer. Só que daí o que aconteceu? Tinha uma moça lá chamada Irene. E a Irene foi até lá onde São Sebastião tinha sido martirizado... E percebeu que ele ainda estava vivo. Depois de tantas flechadas, São Sebastião ainda estava respirando. Daí a Irene e os amigos dela retiraram o São Sebastião de lá... E levaram ele escondido para casa e começaram a cuidar dos seus ferimentos. E olha só como São Sebastião era obstinado naquilo que ele queria. Depois que ele se recuperou totalmente dos ferimentos, Sebastião teve a coragem de se apresentar novamente ao imperador que mandou matar ele. Ele se apresentou ao Maximiano para pedir que o Império Romano parasse de perseguir os cristãos. Não é um ato de coragem isso? E é lógico que o imperador, na soberba do seu orgulho, não aceitou, né? E dessa vez ele mandou fazer pior, ele mandou que açoitasse o Sebastião até a morte. E depois que São Sebastião morreu, eles jogaram o corpo numa fossa para que ninguém mais o encontrasse. E depois de morto, diz a lenda que São Sebastião apareceu em espírito para uma devota cristã que se chamava Lucina. E São Sebastião disse para ela o local exato onde ela encontraria o corpo dele. E o espírito de São Sebastião pediu para que eles pegassem o corpo dele e enterrassem nas catacumbas junto com os apóstolos do Cristo. Bom, essa é resumidamente a história de São Sebastião. <risos> mas daí vocês podem perguntar para mim assim, Tá bom, Evandro, mas o que, que essa história tem a ver com Oxós? <risos> bom, tecnicamente nada, né? A não ser aquela imagem de São Sebastião cravejado de flechas. Quando os escravos africanos ficaram sabendo que São Sebastião foi praticamente peneirado com flechas e mesmo assim sobreviveu, de uma certa maneira, os escravos associaram esse milagre ao Xosse. Agora, não me perguntem o porquê disso, que eu não saberia responder. O fato é que o Oxosse na Umbanda é sincretizado com São Sebastião.
2: São Sebastião! Salve! Salve, São Sebastião, do meu Rio de Janeiro. Tenho tanta devoção ao meu Santo Padroeiro. Salve, São Sebastião, do meu Rio de Janeiro. Tenho tanta devoção ao meu Santo Padroeiro. Todo 20 de janeiro, bem cedo eu vou. A missa para pagar, promesse agradecer a Deus, comprar a fita pro bem dar, quer messa renovar, apreste pra fortalecer. eu vou, eu vou, por na fé do meu Senhor eu vou, eu vou, eu vou, vou na fé do meu Senhor eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou na fé do meu Senhor eu vou, eu vou, eu vou, por na fé do meu Senhor eu vou, eu vou. Eu vou, Levante a nossa bandeira acima do bem e do mal, ilumina os nossos terreiros, embala os nossos tantãs, fazendo ecoar o amor, felicidade e paz, proteja esse nosso povo que é forte, mas sofre demais. Eu vou, eu vou, vou na fé do meu Senhor, eu vou, eu vou, eu vou Tô na fé do meu Senhor, eu vou, eu vou, eu vou, eu
1: vou,
2: vou na fé do meu Senhor, eu vou. Eu vou meu senhor, salve São Sebastião, do meu Rio de Janeiro, tenho tanta devoção ao meu santo padroeiro, salve São Sebastião, do meu Rio de Janeiro, tenho tanta devoção ao meu santo padroeiro,
0: é isso aí, salve São Sebastião, salve o meu pai Oxóssi, só que assim gente, Oxóssi é sincretizado com São Sebastião, mas aqui na região sudeste, tá? principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Porque, se você for lá para a Bahia, você vai ver que Oxóssi é sincretizado com São Jorge. E aqui no Sudeste, São Jorge é sincretizado com Ogum. <risos> Confunde esse negócio de sincretismo religioso, né? Mas, enfim, faz parte da diversidade cultural desse Brasil imenso que é o nosso país. Em alguns terreiros, Oxóssi também é chamado de Odé, que significa caçador em Yorubá. Porque Oxóssi carrega todos os atributos de um bom caçador, né? A ligeireza, a astúcia, o conhecimento, a habilidade de capturar a caça. E ao mesmo tempo se traz esse amor imenso pela natureza, pelas plantas, pelos animais. Daí você pode me perguntar, caramba Evandro, isso aí não é meio contraditório? Relacionar a imagem de um caçador que mata os animais e ao mesmo tempo tem amor e respeito por esses animais que ele mata? Bom, se você olhar para isso do ponto de vista indígena, com os olhos de um caboclo, você vai ver que não tem nada demais nisso. Porque o índio caçava o estritamente necessário para trazer a comida para sua família. O índio não gostava de matar bicho. Ele matava por necessidade. Não é igual o homem branco que se diz civilizado e que vai pescar e vai caçar por prazer. O homem branco que inflige sofrimento aos animais por hobby. O respeito e o amor do caboclo pela natureza é muito maior do que o nosso. Então, quando fala que Oxóssi é caçador e ama a natureza, não tem contradição nenhuma nisso. Tá bom, pessoal? E eu quero terminar esse episódio aqui fazendo uma prece para o nosso pai caçador. Oxóssi, meu pai, caçador do plano espiritual... Sustentador da vida, elevo o meu pensamento a ti, meu Senhor, para pedir a tua proteção. Com o teu arco e a tua flecha certeira, defendei-nos das ofensas, das desgraças, da miséria e da fome. Derrame em nossas vidas, meu Pai, a prosperidade material e espiritual. Derrama em nossas vidas a abundância que nos proporcionará oportunidades de ajudar outras pessoas mais necessitadas do que nós. Derrama sobre nós esse poder que emana de ti, porque eu não temerei nada enquanto estiver coberto do teu axé. Que assim seja, meu Pai. O que harô, chosse? E com essa prece nós terminamos esse episódio fazendo essa singela homenagem ao grande caçador. Espero que vocês tenham gostado. E continuem acompanhando o nosso podcast. Vocês também podem ouvir o Alma de Poeta nas principais plataformas de áudio. Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube e também pelo nosso site, almadepoeta.com.br. Entrem lá, mandem um alô para mim... Deixem seus comentários, tirem suas dúvidas. Eu vou ficar muito feliz em responder. Então fiquem com Deus. Eu desejo muita prosperidade na vida de vocês. Nesse ano umbandístico que se inicia. E que o nosso Pai Oxóssi nos abençoe. Ok! Arô, meu Pai!